0: A woohoo! -er, a hand clap or -er, a high-fiver. I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At Chumbacasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at Chumbacasino.com. No purchase necessary. VTW, void, were prohibited by law, See terms and conditions, 18 plus. Podcast de Londres Real, 23 de outubro de 2020. Episódio número 40. Ulisses Neto, direto do bairro de East Finchley. The next station is Houston, line East Finchley também é o nome da minha estação Que fica na Northern Line Mas pode chamar de linha preta Zona 3 A vida em Londres gira em torno do metrô Nem todo mundo mora ou trabalha perto de uma estação Mas é inevitável ter o sistema como referência Afinal, o London Underground Ou Tube, como dizem os locais Foi o primeiro trem subterrâneo do mundo Só para você saber, a título de curiosidade mesmo a operação começou em 1863, mais de 100 anos antes do metrô de São Paulo. Hoje a rede tem cerca de 400 quilômetros que atendem a região metropolitana de Londres e vão até um pouco além. Andar de metrô faz parte da vida da maioria dos londrinos, das mais diversas classes sociais. Mais que isso, o símbolo do transporte virou um ícone de cultura pop até. Não por acaso, ele ilustra a marca desse podcast, você já percebeu. Assim como a frase, Mind the Gap, que alerta os passageiros para o vão entre o trem e a plataforma. Em algumas estações, ele é bastante saliente mesmo. Então, se a vida em Londres gira em torno do metrô, o contrário também é verdadeiro. Redundante, eu sei, mas necessário dizer que, sem passageiros, o metrô fica manco, obsoleto, perde a sua razão de existir. E desde que a pandemia chegou, o London Underground, assim como os outros modais do transporte público, entrou em crise. Uma crise profunda que está afetando não apenas o funcionamento do metrô, mas até o equilíbrio do poder político, na Grã-Bretanha. As repercussões serão sentidas por todos que moram em Londres, até mesmo para aqueles casos raros, mas existentes, de quem nunca usa o transporte público por aqui. Please move towards the front doors to leave the train. Oh This station is Branch. JGS4 Southbound. Antes de seguir com a conversa, eu preciso dizer que o Boris Johnson, primeiro-ministro do Reino Unido, é um grande admirador de Winston Churchill. O chefe de governo que liderou os aliados contra os nazistas e, de certa forma, ajudou a definir o mundo que vivemos atualmente, é considerado o maior britânico de todos os tempos. Boris chegou a escrever uma biografia sobre o lendário conservador. E dentro de seus devaneios de grande eloquência, por assim dizer, almeja sair do número 10 de Downing Street com um legado semelhante ao do seu ídolo. Trocando em minutos, o atual primeiro-ministro não quer apenas ser mais um na história dos líderes britânicos. De certa forma, o andar da carruagem tem até ajudado Boris Johnson neste sentido. Será ele o primeiro-ministro a entregar o Brexit daqui a algumas semanas, que é uma ruptura histórica criada, em grande parte, por ele mesmo. E também está no colo dele o comando do país durante a maior crise de saúde pública em um século. Quer dizer, nem é só mais uma crise de saúde pública, né? Uma crise econômica, uma crise do mercado de trabalho, uma crise existencial, uma crise de saúde mental e por aí vai. Talvez por isso, Boris Johnson esteja utilizando práticas muito semelhantes para conduzir os dois casos. Eu preciso fazer outro adendo aqui. Porque para entender o Boris Johnson enquanto líder da campanha do Brexit e mais tarde como líder do Partido Conservador e chefe de governo, é preciso entender uma figura chamada Dominic Cummings, que é o principal conselheiro do governo. Eu vou deixar um link no Instagram do Londres Real para um texto da BBC que explica melhor quem é o Cummings. Mas o mínimo que você precisa saber agora é que Dominic Cummings é o braço direito do Boris Johnson, um grande mentor intelectual do governo, e não é um grande fã de negociações. As convicções do conselheiro são firmes e, para ele, é preciso impor uma posição e não demonstrar espaço para o interlocutor. Está sendo assim nas negociações com a União Europeia para um acordo comercial. Até por isso, o entendimento não saiu até agora, faltando literalmente pouco mais de dois meses para que o divórcio seja consumado. E também foi assim nesta semana quando o governo central impôs uma nova quarentena para a região de Manchester. O prefeito da cidade, que é trabalhista, não queria colocar a sua área em alerta máximo sem auxílio robusto do governo na parte financeira. As negociações se estenderam até um ponto em que ficou claro que nenhum dos dois lados iria ceder. Criou-se um cabo de guerra político, como há muito não se via por aqui. the same thing yeah yeah slide slide right yeah so it's going to come into effect on Friday Uh one minute past midnight on Friday this is what's been said to MPs it's going to be 20 million pounds only and they are going to try and pick off individual it's councils great. Isso que você está ouvindo aconteceu na terça-feira passada O prefeito de Manchester, Andy Burnham Estava conversando com a imprensa né, Numa entrevista coletiva Ao lado de assessores e outros líderes da região Nem ele sabia quando o novo lockdown Começaria em Manchester Até que seus aliados o interromperam Para avisar que os detalhes tinham sido divulgados Pelo governo central em Londres Naquele momento Johnson havia decidido colocar novo lockdown em prática dali a alguns dias e ainda cortou a proposta de ajuda financeira para a cidade drasticamente. Inicialmente eram 60 milhões de libras, que o prefeito já achava pouco e por conta disso né, um impasse todo, e com uma falta de acordo houve uma redução neste valor para 20 milhões de libras. Pior que isso, o dinheiro não será destinado para a prefeitura diretamente, mas para os distritos, que são administrados por uma espécie de subprefeitos, vamos dizer assim. Né? Ou seja, Londres esvaziou os poderes do prefeito de Manchester numa canetada só. De certa forma, o que está acontecendo na Inglaterra hoje é justamente o oposto do que aconteceu no Brasil. O governo central quer que as regiões tomem a frente na decretação de novas quarentenas e medidas de restrição de circulação, e o faz publicamente, sem jogo de cena, até para poder dividir a responsabilidade, porque o lockdown se tornou algo muito impopular entre os ingleses. E os líderes regionais, cientes da armadilha, criam empecilhos antes de seguir as orientações de Londres. Ou seja, todos estão batendo cabeça, ninguém se entende e o circo está pegando fogo. Aí voltamos aqui para Londres. Desde o início da pandemia, Johnson está escanteando o prefeito da capital, Sadiq Kam, que também é trabalhista, portanto, do partido de oposição, assim como o prefeito de Manchester. Khan. sequer era convidado para as reuniões do gabinete de emergência do governo, que em última instância definiu as regras de distanciamento social e quarentena para a cidade. Os conflitos públicos entre os dois se repetem há vários meses e nesta semana chegou até o metrô da cidade. A empresa que administra o transporte público londrino é de responsabilidade do prefeito da capital desde o ano 2000. Se chama Transport for London, ou TFL na sigla em inglês. Por causa do Covid-19, a maioria dos escritórios da cidade não voltou a operar até agora. O centro permanece fechado em grande parte. E sem trabalhadores precisando se deslocar, o metrô também ficou praticamente vazio. A TFL disse que o movimento hoje está 70% inferior ao que era nessa mesma época em 2019. Em Londres, assim como na maior parte do mundo, o transporte público tem muitas dificuldades para não ser deficitário. E com uma redução deste porte no volume de passageiros, o sistema entrou em colapso. O sistema, aliás, esteve muito perto de quebrar em maio passado, quando o governo central acabou liberando um pacote de socorro para manter os trens rodando por seis meses. Infelizmente, faltou combinar com o Covid-19. E agora, quase seis meses depois, já está claro que o movimento não vai voltar ao normal neste ano. E sabe-se lá se algum dia voltará ao que era antes. Por isso, o Sadiq Khan está pedindo agora dinheiro para o governo central que seja o suficiente para subsidiar o metrô por mais 18 meses. Os conservadores disseram que sim, vão liberar os quase 5 bilhões de libras necessários, ou o equivalente a mais de 35 bilhões de reais. Só que o pacote veio no melhor estilo Dominic Cummings, com uma série de exigências e sem espaço para negociação. Para fazer a transferência do dinheiro, o governo central quer que o prefeito de Londres aumente o imposto chamado de Council Tax, que é mais ou menos o IPTU aqui da Inglaterra. Também exigiu o aumento das tarifas do metrô, seguindo o índice da inflação, mais 1%. Esse é um tema muito caro para os trabalhistas, no sentido mais cru da palavra mesmo, porque o metrô de Londres já tem uma das passagens mais elevadas do mundo. Quando foi prefeito, Boris Johnson fazia reajustes anuais, que eram bem desesperadores. Já falei aqui, mas não custa repetir. O metrô de Londres tem diversos tipos de tarifa que variam conforme a distância percorrida, horário da viagem e método de pagamento. A passagem mais cara da minha casa, na zona 3, até o centro, zona 1, pagando em dinheiro, custa 9 libras e 80 centavos ida e volta, o que é suficiente para tomar duas pints de cerveja em um pub de bairro, por exemplo. É bastante dinheiro para a realidade daqui, e se converter para real então, você certamente me aconselharia a fazer o trajeto de 10 quilômetros andando. E vale lembrar que na Inglaterra não existe vale-transporte, ou seja, o dinheiro sai do bolso do trabalhador mesmo. Some-se a isso o fato de que Sadik Khan prometeu em campanha que não iria reajustar o valor da tarifa neste mandato, Portanto, já são quatro anos sem aumento nos preços. 2020 era ano de eleição para a prefeitura de Londres, mas o pleito foi suspenso para 2021 por conta da pandemia. Então é bastante claro que os conservadores estão querendo estrangular Sadek Kam agora, de olho na possibilidade de desgastar a imagem do prefeito que vai concorrer à reeleição. A lista de exigências continua. Para assinar o cheque, Boris Johnson quer que o prefeito acabe com os descontos nas passagens para crianças e idosos, aumente o ritmo de modernização dos trens para que eles passem a operar de forma automática, reduzindo assim o número de funcionários da TFL e também reveja os planos de pensão e aposentadoria da estatal. Por fim, os conservadores ainda exigem que a área de cobrança do pedágio urbano de Londres, que já ficou mais caro e mais longo em maio, justamente por conta do primeiro socorro financeiro, aumente no equivalente a 18 vezes da área atual. Vai atingir quase que a cidade inteira com esse novo pedágio. Cam já disse que não vai aceitar essas exigências. E o grupo de Boris Johnson já replicou também, dizendo que, neste caso, eles serão obrigados a retomar o controle da TFL, enfraquecendo ainda mais o prefeito de Londres politicamente. Portanto, é inevitável concluir que o Covid-19 terá repercussões profundas na vida dos britânicos, como eu tenho certeza já está acontecendo na sua cidade por aí também. Os impostos vão aumentar... A divisão dos poderes está sendo esgarçada num limite jamais visto e a oposição tem como opções se render ou ser capitulada politicamente, com o perdão do pleonasmo, porque é o famoso ou sim ou sim, como dizem nossos irmãos hispanófonos. Hoje o metrô de Londres permanece muito irreconhecível. As estações estão pouco movimentadas, os trens andam vazios, até mesmo no horário de pico, e o alardeado serviço 24 horas aos finais de semana, implementado por Boris Johnson, ficou no passado. É claro que a situação hoje é bem diferente do que era em abril maio quando não tinha ninguém andando de metrô, mas ainda assim está muito longe do normal. Algumas paradas, por exemplo, permanecem fechadas por conta do movimento baixo. E assim, um dos símbolos da vida na capital britânica Vai tentando sobreviver em tempos nada normais. Os sinais indicam que daqui pra frente, tudo vai ser diferente. Londres Real é um podcast semanal da Jovem Pan, na próxima sexta-feira eu, Ulisses Neto, volto mais uma vez. Se você quiser saber algo específico da vida aqui na ilha da Dona Elizabeth Regina II, é só me mandar uma mensagem. No Twitter você me encontra no arroba Ulisses Neto e no Instagram no @LondresReal. Real. Um abraço, até a semana que vem.